0: Dit is een podcast van Mensis. Stel dat je tv zit te kijken en je ziet een familie die de rekeningen niet meer kan betalen. Wat denk je dan? Zet gewoon je inkomsten en uitgaven op een rij, stop dan met die dure hobby of ga meer werken. Maar wat nou als je collega, buurman of goede vriend moeite heeft om rond te komen? Wat doe je dan? Deze week, in gesprek met Geldfit.
1: Vanaf het moment dat ik kan aanwijzen van nou, daar ging het mis... tot het moment dat ik denk, oké, okay, toen stelde ik me echt open voor hulp. Daar heeft acht jaar tussen gezeten. Dus dat is acht jaar stress, ziekteverzuim, steeds meer, steeds heftiger... totdat ik echt uitviel van
0: werk ook. Dit is Hiske en ze heeft schulden. Deze week vertelt ze me hoe we zorgen voor meer begrip voor mensen met schulden. Wat mij betreft verdient Hiske een lintje... omdat ze in het openbaar over haar problemen durft te praten. Ongeacht wat jij of ik van haar vinden... Want wij praten niet over geld, maar dat zouden we wel moeten doen.
1: En wat mij ook achteraf is opgevallen, nu ik daar met een afstandje naar kijk, is waarom heeft niemand over die geldzaken? Waarom zijn we daar niet met z'n allen wat eerder over begonnen? Want dat was
0: zo aanwezig ook. Maar dat,
1: ja, dat, daar hebben we het niet over met elkaar.
0: Om het gedrag of de keuzes van mensen met schulden te begrijpen, vertelt Hiske me hoe het is om met schulden te leven. Dag in, dag uit. Oh, geld zorgen als tentakel, zeg maar,
1: door je hele leven gaan. Want um, als je tekort aan geld hebt, dan heb je ook moeite om oplossingen voor problemen te kunnen uh, verzorgen. Van hele praktische dingen, als je een lekker band van de auto hebt, uh, dan heb je ineens geen vervoer om naar je werk te gaan. En dat gaat elke dag uh, opnieuw komen er uitdagingen waar je als je financieel gezond bent, ja, dan trek je misschien gewoon je pinpas, of dan doe je een idealbetaling. Maar op het moment dat je echt structureel tekort geld hebt, dan wordt alles een uitdaging. En dan ga je zo in de korte
0: termijn Acties denken. Ik vraag wat dan haar korte termijn oplossingen waren om weer even ruimte te hebben in haar financiën.
1: Nou, hoe ving ik dat op? Bijvoorbeeld door uh, het maandbedrag van de energie naar beneden te zetten. Terwijl ik eigenlijk wel wist van ja die ga ik aan het eind van het jaar tegenkomen. Maar dat zien we dan alweer. Uh, zo'n verzekering niet betalen. Uh, op een gegeven moment de hypotheek van nou als je één maand achterstand hebt. Dan zit je nog in een soort van veilige fase. Dan ga je dingen op afbetaling kopen. Omdat je eigenlijk denkt dat heb ik nu nodig. Maar kan het niet betalen. Dat zie ik later wel. Um, maar dan is er ineens een vergissing of een financiële tegenvaller. En dan lukt dat ook ineens niet meer. En dan zit je ineens in een nieuwe fase. In zo'n incassoproces ook. Dan kopen er incassokosten bij. En dat begint met één schuldeiser. Met twee en dat wordt Vier. Het
0: lijkt alsof Hiske weinig moeite heeft om over haar schulden te praten. Ze vertelt me echter dat ze wel degelijk moed heeft verzameld om hier aan tafel aan te schuiven. Ik werkte bij een bank in die tijd, dus dat maakt het ook nog
1: extra uh, gênant. Van, ja, dan werk je verdorie bij een bank en dan maak je zelf een puinhoop van je financiën. Dus ik durfde geen hulp te vragen, ik liet dat ook niet toe. Het is trouwens uiteindelijk mijn werkgever geweest wel, die, uh, mijn leidinggevende, die het wel bespreekbaar maakte
0: het op tafel legde en uh, ja, dat me heeft aangezet om wel hulp te gaan zoeken. Ze vond die hulp bij Geldfit. Ze werd aangemeld bij Schuldhulpmaatje... waar Stichting Zorg voor Elkaar Zwolle ook bij aangesloten is. Liesbeth werkt voor de stichting en doet de intakegesprekken met mensen. Ik stel me zo voor dat Liesbeth met haar vriendelijke ogen en sportieve trui... bij Hiske in de huiskamer aan tafel heeft gezeten... Net zoals ze nu hier met ons aan tafel zit.
2: Je komt behoorlijk in iemand zijn thuissituatie, in zijn privésituatie. Nou, we weten allemaal best wel geldproblemen. Um, heeft bij heel veel mensen toch wel schaamte. Ik ben anoniem voor hun, ze kennen mij niet. Um, dat soms aan het eind van, van een intake al wordt gezegd... er is nog niks opgelost, maar het voelt al als een stukje opluchting. Want dat is eigenlijk ook het allerbelangrijkste... dat, dat eerste lijntje heel goed Klopt, dat het goed voelt voor die ander ook. Ik
0: merk dat deze twee vrouwen al veel met elkaar hebben gedeeld. Tussen de regels door hoor ik dat beide partijen elkaar ruimte gaven, oprecht luisterden en zo elkaars respect verdienden. Dat je gewoon
1: wel samen de feiten op een rij zetten. Maar ja, wat voor mij heel waardevol is geweest wat jij hebt gedaan, is me wel... Uh, ik zou liefdevol confronteren met de feiten. Weet je, zonder de oordeel, maar, maar wel laten zien, me bewust maken... van wat er nou echt aan de hand is. Uh, zorgen dat ik daar niet meer van kon
2: wegkijken. Maar wel mijn eigen stappen laten zetten. Um, ik denk dat liefdevol confronteren is... Uh, het woord confrontatie is heel hard, zeg maar. Maar dat je wel probeert um, om samen eens te kijken van... joh, um, wat ligt hier? Wat komt er binnen? Wat, wat gaat eruit? En dat die ander inzichtelijk krijgt voor zichzelf, maar het zelf gaat zien. We
1: gingen de feiten op een rij zetten van wat komt erin, wat gaat eruit... wat zijn de achterstanden die er liggen. De achterstanden waarvan ik wist dat ze er waren... maar ik durfde niet te bellen van hoe groot is het nou echt. Gewoon samen even bellen en toevoegen aan het overzicht. Oké, okay, dit is waar we echt mee moeten dealen zonder
0: oordeel naast me blijven staan. En, en dat is Waar Lisbeth zonder oordeel naar Hiske kijkt... lijkt het voor Hiske zelf nog steeds moeilijk... om over die periode zonder oordeel naar zichzelf te kijken. En nu denk ik wel eens, waar was mijn gezonde verstand?
1: Ja, dat, dat, dat was er dus voor een deel niet. Ik kon daar zelf ook geen grip op krijgen op dat moment. Om, het ging zo in de korte termijn handelen. Dat is lastig, denk ik, voor te stellen als je daar niet middenin zit. Ja,
2: er zijn ook onderzoeken geweest... Dat het EQ van mensen gewoon zelfs daalt door de stress van geldzorgen. Je bent gewoon lam geslagen.
0: Liesbeth zegt hier iets heel belangrijks. Mensen met schulden maken andere keuzes. Met schuldenstress is het moeilijker je te concentreren, informatie te onthouden en problemen op te lossen. Er is simpelweg geen denkkracht over om naast de stress van de schulden goede beslissingen te nemen op lange termijn. Hisken legt het zo uit. Het deel van je brein wat ook
1: verantwoordelijk is, stel dat je de straat overloopt en er komt een auto aan. dan spring je in een reflex terug als dat goed is. Uh, en dat is een hele primaire reactie en dan gaat je hartslag gaat omhoog, je hele lijf komt er in, gereedheid om het gevaar te ontlopen. Um, maar je eigen systeem maakt geen onderscheid tussen, bij wijze van spreken, een auto die de straat in komt draaien of een uh, brief in de brievenbus die ook ellende met zich meebrengt. Het effect is bijna hetzelfde. Dus het andere deel van je hersenen, wat gaat over planmatig denken... je emoties reguleren, over een langere termijn kunnen nadenken... dat deel komt gewoon minder aan bod. Want dat andere deel neemt het continu even over, zeg maar.
0: Stel je voor dat je hart in je keel zit iedere keer als de postbode komt. Of dat het geluid van
2: binnenkomende mails je hartkloppingen geeft. Uh, wij gebruiken ook wel het woord postangst. Ze hebben toen in die tijd zo vaak die post uh, verstopt of niet de brievenbus gedaan of de post niet geopend. Gewoon stapels laten liggen. werd ben ik s'nachts wakker en dan dacht
1: ik, wat zou er vandaag in de brievenbus zitten? En dan had ik zo'n PostNL app en dan ging ik daar
0: midden in de nacht al in zitten kijken.
2: Ik noem het wel eens dat het gewoon overleven is wat je aan het doen bent.
0: Ik begin te begrijpen dat je een hoge prijs betaalt voor het hebben van schulden. Niet alleen financieel, maar ook qua mentale en fysieke gezondheid. Maar dat doet dus ook fysiek iets met stress.
1: Dus het wordt, je wordt er moe van, uh, kort lontje. Ik, ik was op een gegeven moment ook uitgevallen van werk. Uh, migraine, uh, niet slapen. Dus ochtends gewoon echt niet uh, bij macht te zijn om, om uh, naar mijn werk te gaan. Dus kortdurend, maar
0: op een gegeven moment is ook echt, ben ik langdurig uitgevallen. Door haar ziekteverzuim kwamen haar geldzorgen op tafel bij haar werkgever. Die spoorde haar aan om hulp te zoeken... Terugkijkend wensen dat ze eerder hulp had gevraagd. Het nou ja, was een onvoorziene omstandigheid geweest, maar
1: eigen gedrag heeft zeker ook invloed gehad op de situatie. Ik denk, als wij aanvankelijk meteen goed hadden bijgestuurd op onze eigen situatie, dan had het niet zo ver overkomen. Nu denk ik had ik maar eerder iemand durven toelaten, dan had ik mezelf en mijn
0: gezin echt een hoop. Uh, leed bespaard. En dan had het ook nog makkelijker... bijgestuurd kunnen worden. Hiske werkt mee aan deze podcastaflevering... omdat ze anderen op het hart wil drukken om op tijd... oplossingen te zoeken voor geldproblemen. Ben jij bijvoorbeeld iemand die regelmatig... zijn rekeningen niet kan betalen? Ga dan anoniem naar geldfit.nl. Als je wil, koppelen zij je aan hulp... bij jou in de buurt. Je komt dan terecht... bij mensen zoals Liesbeth.
2: En, en daar gaat de vrijwilliger ook... met die hulpvraag samen mee bezig... en aan de slag van is er iets te veranderen. en je, Dan hebben we het ook wel eens een beetje over een gedragsverandering.
1: Um, wat ik mooi vond daarin is dat en je gaat kijken... maar je hebt mij toen wel zelf mijn keuzes laten maken. Je laat het plaatje zien en je wijst aan... Uh, maar het was niet zo dat ik opgelegd kreeg of zo van dit is wat je moet doen of dat moet je niet meer doen. En daar zat wel bij mij een enorme angst om hulp te vragen. Omdat ik dacht ja dan gaan anderen me vertellen wat ik moet doen. En dan verlies ik volledig de regie over nou ja, waar ik mijn geld aan uitgeef. Dus ook hoe ik mijn leven inricht. Maar dat is niet wat er gebeurde. Ik heb echt zelf mijn keuzes kunnen maken. Maar wel met jouw... Uh, ja... Jouw, jouw hulp om dat inzichtelijk te maken van welke keuzes heb je... en naast me blijven staan.
2: Nou, wat Hiske nou heel mooi zegt, is naast me staan. Dat, dat woord gebruiken wij eigenlijk ook heel vaak. Van Dat je het met elkaar samen doet. Het is niet van, ik weet het beter als de ander.
0: Liesbeth en Hiske willen je ook graag geruststellen.
2: Moet je horen. Nou, als je helemaal aan het begin bent... en je, je bent nog in staat om te zeggen, ik kan online even, even gaan zoeken. Daar kan heel veel tegenwoordig met... De energierekening of de zorgverzekering en um, daar komt één nota uit die een keertje niet betaald is. Dat is helemaal nog niet zo'n grote ram. Dan kan je iets wat 100 euro is in vier keer doen en dat is heel goed op te lossen. Dan kun je het zo aanklikken in hoeveel keren wil ik het betalen. De andere kant is er gebaat bij dat jij het liever in vier keer betaalt als dat ze je klem zetten van nee, het moet vandaag. Lisbeth heeft gelijk. Ook bij mensen
0: willen we niemand klem zetten. Dus kun jij een keer je rekeningen niet betalen? Ga dan naar mensesnl slash betalingsregeling. Houd je DigiD bij de hand en vraag online een betalingsregeling aan. Heb je echter al grotere geldzorgen en heb je meer schuldeisers dan alleen Mensis? Ga dan naar geldfit.nl en laat hen je helpen. Heb je geen betalingsproblemen, maar weet je wel al dat je in het nieuwe jaar zorg nodig hebt? Dan kun je ook je eigen risico in 10 termijnen gespreid betalen. Ga daarvoor naar mensesnl slash gespreidbetalen. Volgende week een luchtiger thema. Dan zoek ik naar de zin en onzin van vitamine.